0: Ez itt az MNB Podcast legújabb és egyben rendhagyó adása. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Nádra Ildikó vagyok, az MNB felügyeleti szóvívő helyettese. Legutóbbi adásunkban vonnák Balázs vendégünkkel azokat a kérdéseket jártuk körbe, például, hogy hogyan fog hatni a klímaváltozás a fejlett országok gazdaságára? Miként változtatják meg életünket a radikális demográfiai változások? Mi lesz azokkal az országokkal, amelyek egyre jobban eladósodnak? Mai adásunk központjában egy nagyon aktuális téma, a hitel moratórium áll, és aki a részletekkel segítségünkre lesz, az nem más, mint Frejzében Vilmos, az MMB Hitelintézeti Felügyeleti Igazgatóságának vezetője. Kedves Vilmos, nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Fontos határidő közeleg, ugyanis a kormány egy júniusi rendeletében újra meghosszabbította a hitelesek e hónap végéig tartó hiteltörlesztési moratóriumát egészen 2022. december 31 éig De kezdjük az elején egy rövid összefoglalóval. Elmondanád kérlek a moratórium legfontosabb mérföldköveit?
1: Természetesen. A fizetési moratórium 2020. március 19-ével indult. Ekkor minden hitelszerződés automatikusan bekerült a moratóriumba. A moratórium első időszaka az 2020. december 31-ig tartott, majd a moratórium második időszaka 2021. januártól kezdődött, és a hosszabbítások révén 2021. október 31-ig tartott. Azok, akik nem akartak élni a moratórium lehetőségével, és ebben az időszakban továbbra is törrezteni szerettek volna, nyilatkozattal jelezhették bankjuk felé fizetési szándékukat. 2021. november 1-től kezdődött meg a moratórium harmadik szakasza, amelyel a 2021. szeptemberében moratóriumban lévő és bennmaradási igényüket jelző, úgynevezett kiemelt társadalmi csoportokba tartozók élhettek. Ide tartoznak a gyermeket nevelőnek minősülők, a közfoglalkoztatottak, a nyugdíjasok, tovább a tartós jövedelemcsökkenés tapasztalt háztartások. A moratórium harmadik szakasza ez év július végéig tart, ezt követően kezdődik a moratórium negyedik, 2022. december 31-ig tartó szakasza.
0: Nagyon nagy segítséget jelenthetett, és jelenthet is sokaknak a hitel moratórium lehetősége, viszont ilyenkor mindig jön az a szócska, hogy de. Jól gondolom?
1: A fizetési moratórium az egy átmeneti segítséget jelentett, és jelent ma is az adósok számára a pandémiás időszak alatt felmerül esetleges fizetési nehézségeik kezelésében. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt nem tartozás elengedésről van szó, illetőleg van szó, hanem fizetési haladékról. Azaz, a fizetési kötelezettségnek egy későbbi időpontban, de eleget kell tenni, és a kamatot is meg kell fizetni. Ráadásul a moratórium működési elvéből fakadóan változatlan tresztő mellett is meghosszabbodik a visszafizetési időszak a Törresztési szünet periódusánál, periódusánál is hosszabb mértékben. A teljes visszafizethető összeg pedig szintén emelkedik. Ezeket mindenkinek számításba kellett és kell is vennie a belépésről vagy bemaradásról szóló döntése során.
0: És mennyien vannak még benne a moratóriumban, illetve mennyi összeget érint ez pontosan?
1: 2022. áprilisban még körülbelül 82 ezer lakossági ügyfél 127 ezer darab szerződése volt moratóriumban, amelyek többsége lakáshitel és személyi kölcsön. Ez mintegy 465 milliárd forintnyi hitelösszeget takar, ami a teljes lakossági hitelállomány 5 a
0: A legutóbbi hosszabbítás lehetőségével változott a jogosulti kört. Kikre vonatkozik ez most?
1: De a jogosultak körre az nem változott. Azon adósok vehetik igénybe, akik a moratórium harmadik szakaszát igénybe veszik, és jelzik szándékukat a további igénybevételre.
0: Mit kell tennie annak, aki élni kíván a fizetési stop meghosszabbításával, és hol vehet igénybe esetleg segítséget az érdeklődő?
1: Akik a moratórium 2022. augusztus 1-től december 31-ig tartó időszakában is részt kívánnak venni, azonnak a bankjuk felé nyilatkozatot kell tenniük a moratórium harmadik szakaszához hasonlóan.
0: Jól értem, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az ügyfelek most sem tudnak postán beadni kérelmet?
1: Bizony-bizony, oda kell figyelni. A vonatkozó jogszabály alapján személyesen történet meg a leadás, illetve online formában a bank honlapján vagy internetbankon keresztül lehet nyilatkozatot tenni.
0: Elmondtuk azt, hogy közeleg ez a fontos határidő, de mi is az pontosan? Mi ez a határidő?
1: Az adósoknak legkésőbb 2022. július 31-ig kell nyilatkozatokat megtenni a pénzintézetek felé. Itt fontos kiemelni, hogy ez a határidő jogvesztő, tehát aki nyilatkozatot elmulasztja megtenni, az a későbbiekben nem pútolhatja, és így a moratórium negyedik szakaszában már nem vehet részt.
0: Mennyi több lett terhet jelentett, ha valaki ismételten benne marad a hitelmoratóriumban? moratóriumban?
1: A moratóriumban maradás több függ az adott hiteltermék paramétereitől, így a fennálló tartozás összegétől és a futamidőtől, valamint a kamat mértékétől, de adott esetben több százer forint további tartozás növekedéssel és több hónapnyi plusz futamidővel is számolatnak az adósok, ami akár jelentős terhet is jelentett számukra.
0: És esetleg erre tudnál konkrét példát is mondani, hogy hogyan nőhetnek a költségek hogy a gyakorlatban?
1: Az átlagos maratóriumos lakáshiteles az 14 év hátralévő futamidővel 8,5 millió forint tartozással rendelkezik. A hitelkamata pedig mintegy 5 így a 2022. december 31-ig tartó maratóriumban maradás még további közel 300 ezer forintnyi kamathizetési többletterhet jelenthet. A maratórium teljes időszakát tekintve ez 1,7 millió forint többletterhet jelent, amely miatt a futamidő 4 évvel és 10 hónappal nőhet meg. A tipikus moratóriumban lévő személyi kölcsön esetében, ahol a hátra lévő futamidő négyes fél év, a még meglévő kölcsönösszeg két millió forint, a kamat pedig 13 százalék, további mintegy ezer forint többlet kamat kiadást, míg a teljes moratóriumban töltött időszak alatt mintegy 1,2 millió forint tartozás keletkezhet, ami a futamidőt 4 év három hónappal növelheti meg.
0: És ezekről a többleterhekről terhekről tájékoztatják a bankok az ügyfeleket?
1: Igen. A pénzintézetek az ügyfeleket a moratórium során keletkező tartozás mértékéről tájékoztatják a kivonatokon, illetve az elektronikus banki felületeken. Ugyanakkor előzetes kalkulációt a bankok nem kötelesek adni arra vonatkozóan, hogy például a moratórium negyedik szakaszában való bemaradás milyen további terhekkel járhat.
0: Beszéljünk egy picit arról is, hogy kiknek érdemes bánt maradni a hitel moratóriumban. Ezt fel tudjátok, mérni van erről információtok?
1: de pontos válaszhoz ismeri kellene az adósok fizetőképességét. Az viszont nagyon fontos, hogy a moratóriumban maradásról vagy a kilépésről az adósoknak a saját fizetési lehetőségeiket, anyagi helyzetüket mérlegelve kell dönteniük. Ugyanakkor az MMB továbbra is fontosnak tartja kiemelni, hogy a tartozás és futamidő növekedés elkerülése érdekében, akinek az anyagi helyzete lehetővé teszi, az kezdje meg a törlesztést.
0: Ha valaki úgy dönt, hogy nem szeretne élni a hosszabbítással, akkor pontosan mire számíthat utána? Kapnak erről is tájékoztatást az ügyfelek a bankoktól?
1: A moratórium harmadik szakaszának zárását követően, a negyedik szakaszban nem érintett szerződések esetében a bankoknak meg kell határozniuk a moratórium alatt felhalmozott tartozás alapján a futamidő meghosszabbításának mértékét. A moratóriumot követően az adósok fizetési terhe a moratóriumot megelőző törlesztő részletnél nem lehet magasabb. Ide nem értve az egyébként is bekövetkező kamat miatti növekedést. A módosított futamidőről és a törlesztő részlet mértékéről a pénzintézetek egyedileg minden érintett adós tájékoztatnak.
0: Akkor megkapják az ügyfelek Pontosan. egyedileg is a tájékoztatást. És vizsgálja egy bank esetleg azt is, hogy a moratóriumból visszatérőket megfelelően tájékoztatják -e a hitelintézetek?
1: De az MNB kiemelt figyelemmel követte és követi jelenleg is az intézmények moratóriummal kapcsolatos tevékenységét, de ennek keretében 16 intézményt érintően témavizsgálatban is ellenőriztük a moratóriummal kapcsolatos jogszabály előírások betartását.
0: Mit javasol a jegybank a hiteleseknek?
1: Hát csak azok éljenek a moratórium osszabítás lehetőségével, akiknek az anyagi helyzete nem teszi lehetővé a törlesztés folytatását. A törlesztés folytatni tudó adósok esetében célszerű a moratórium lezárása, amivel elkerülhetik a további tartozás növekedést és a további
0: hosszabbítását. Mi történik akkor, hogyha valaki kilépett a moratóriumból, és utána kerül egy olyan élethelyzetbe, hogy nem tudja fizetni a törlesztő részletét, például elveszíti az állását, vagy megbetegszik, ne történjen ilyen, de ebben a helyzetben az adósok mit tehetnek?
1: Tényleg sajnos előfordulhat. A moratóriumban ebben a szakaszban nem lehetséges a visszalépés, ugyanakkor a nehéz helyzetbe került adós a problémát mielőbb jelezze a bankjának. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja a következő havitordat ki kifizetni, akkor azt mielőbb jelezze a bankjának. Ugyanis a fizetőképesség helyreállítása érdekében a bankok akár több személyre szabott lehetőséget is fel tudnak kínálni az adós együttműködése esetén, és itt hangsúlyoznám az adósnak az együttműködését, mert megfelelő megoldást akkor tudnak találni, hogyha az adós ebben megfelelően együttműködik a bankkal. Egyébként ilyen ö, lehetőség lehet, hogy ö, ugye a bankoknak vannak különböző fizetéskörnyítési programjaik, ennek részét képeszteti a törresztő részletcsökkentés, vagy a futamidő hosszabbítás, vagy egyéb megoldások. Ezt a bank ö, az ajánlatát megadja az adósnak, aki ezt méleg is fogadhatja.
0: Köszönjük szépen, ez egy nagyon konstruktív végszó volt, hiszen akkor ezek szerint mindenre van megoldás, csak baj esetén minél hamarabb forduljunk a bankunkhoz, kérjünk segítséget. Köszönjük, Vilmos, hogy itt voltál velünk a stúdióban, és köszönöm minden hallgatónak is, hogy velünk tartott. Hamarosan ismét egy új adással fog az MNB Podcast jelentkezni, addig is mindenkit arra bíztatunk, hogy kövessék újdonságainkért, híreinkért az MNB internetes felületeit, YouTube csatornáját és a közösségi oldalainkat. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Köszönöm a lehetőséget! Mi is nagyon szépen köszönjük!